0: Alhamdulillahirabbil alamin dunya wa muhammadan 'abduhu wa wa 'ala wa habibina muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Alhamdulillah hingga kesempatan sore hari ini Kita masuk di hari Senin tanggal 25 Ramadan Tahun 1441 Hijri Atau yang bertepatan dengan 18 Mei 2020 Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan berbagai macam hidangan ibadah di bulan Ramadan. Apalagi pada faktanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita semuanya usahakan untuk mempersembahkan yang terbaik berupa ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di Detik-detik terakhir bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berharap, ya, berdoa, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang telah kita jalani pada bulan Ramadan tahun ini. Itu diterima oleh Allah SWT. Dan juga kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa dan juga kehilapan kita semuanya. Kepada Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, sebelumnya saya sampaikan jazakumullah khairan khairan kepada rekan-rekan dari MIM Yang telah menginisiasi dan juga memperkenankan kepada saya untuk sharing bersama para sahabat sekalian Terima kasih jazakumullah khairan kathir. Kemudian selanjutnya kita akan langsung masuk saja Sesuai dengan tema yang diamanatkan oleh panitia kepada saya Yaitu kita akan berbicara tentang konsep rizki dalam Al-Quran e, Pertama, saya akan mencoba membahas tentang pengertian rizki Apa yang masuk dengan rizki dan apa makna dari rizki yang terdapat di dalam Al-Quran khususnya e, Para sahabat sekalian, bahwa secara bahasa rizki itu berarti pemberian Maka Apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya, itu bisa disebut dengan rizki. Kemudian yang kedua, bahwa para ulama membagi rizki ini menjadi dua. Pertama, ada rizki yang sifatnya konkret atau bersifat kebendaan, materi. Contoh dari rizki yang konkret ini seperti ada makanan, kemudian minuman. pakaian, rumah, kendaraan, dan seterusnya jadi yang bisa kita e, nikmati e, kemudian yang bermanfaat untuk kita dari hal-hal kebendaan ini ini adalah termasuk rezeki yang konkret kemudian yang kedua ada juga rezeki yang sifatnya abstrak ya, tidak bersifat kebendaan kemudian sejatinya kita tidak bisa melihatnya tapi e, kita bisa merasakannya maka ini termasuk kategori abstrak atau non materi Di antara rizki yang abstrak ini seperti ilmu kemudian kesehatan kemudian iman ya, kemudian ketakwaan dan lain semacamnya pembagian e, rizki tersebut hampir diamini oleh seluruh para ulama ya. salah satu yang mengamininya itu adalah Syekh Al-Imam Al-Usaimin Beliau menjelaskan bahwa rizki itu adalah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Dan rizki itu terbagi menjadi dua bagian Pertama ada rizki yang menopang badan Jadi rizki-rizki ini adalah rizki yang bisa menjadikan badan bisa tegak berdiri Nah mungkin ini yang saya sebut dengan rizki yang konkret ya Seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan semacamnya Berarti ini kan senada dengan pembagian tadi Kemudian beliau menyebutkan juga bahwa ada pula rizki yang menopang agama seseorang Maka ketika rizki-rizki ini diberikan agama seseorang itu bisa tegak Maka ini yang disebut dengan rizki yang abstrak ya Seperti ilmu, iman, dan lain semacamnya Catatan pentingnya bahwa sebagian kita itu keliru dalam memahami makna rizki ini Karena Uh, sebagian itu memaknai rezeki ini dengan makna yang sempit ya Sebagian kita memahami bahwa rezeki itu adalah rezeki yang bersifat konkret saja Jadi kalau uh, dia berbentuk makanan, kemudian berbentuk minuman, berbentuk harta, berbentuk uang Itu baru dikatakan rezeki Padahal sebetulnya makna dari rezeki itu sangat luas ya Bahkan sejatinya semua nikmat yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala e, Contohnya seperti nikmat penglihatan Nikmat penglihatan kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat itu adalah rizki dari Allah Nikmat pendengaran kita bisa mendengar suara-suara Kita bisa mendengar nasihat-nasihat Ini adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nikmat merasa, ya nikmat manis, nikmat uh, asin, nikmat pahit, itu adalah rizki dari Allah SWT karena uh, apa yang uh, bisa kita rasakan ya, kalau misalkan penglihatan ini ternyata dihilangkan oleh Allah pendengaran ini ternyata dihilangkan oleh Allah, rasa ini ternyata dihilangkan oleh Allah Kita makan permen misalkan sama dengan uh, makan obat uh, tidak ada rasanya ini kan uh, menjadi uh, sesuatu yang uh, hilang ya akan menjadi sesuatu yang hilang dari diri kita. Maka bahkan termasuk nikmat berkedip ya kita bisa berkedip uh, bahkan kita tidak bisa menghitung berapa kali kita berkedip dalam sehari nikmat berkedip itu itu juga termasuk Bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Belum lagi nikmat tidur dan lain semacam ya Maka ini yang harus kita fahami Bahwa tolong fahami makna rizki ini secara luas Apapun yang bisa kita nikmati Itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga pada saat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita pasangan yang saleh. Ya, istri mendapatkan suami yang soleh, kemudian suami mendapatkan istri yang soleh. itu adalah rizki dari Allah Subhanahu ta'ala Termasuk juga anak keturunan yang soleh. Karena kata para ulama bahwa ketika seorang diberikan anak keturunan yang soleh, ini pun sama. Ini termasuk bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Para ulama juga menjelaskan bahwa Termasuk pada saat kita menginginkan sesuatu. Maka ketika kita menginginkan sesuatu. Kemudian Allah mengabulkan keinginan kita. Ini pun sama. Termasuk rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya. Bagi seorang yang ingin menikah tahun ini. Karena Allah belum takdirkan orang tersebut menikah. Masih jumlah ufisabilillah misalkan. Kemudian dia punya keinginan. Ya Allah saya ingin sekali menikah tahun ini. Dan kemudian Allah mengabulkan. keinginannya tersebut maka ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya juga eh, termasuk pada saat seseorang ingin menimba ilmu di suatu tempat ada orang yang ingin eh, belajar di Mekah misalkan belajar di Madinah atau belajar ilmu-ilmu agama di Indonesia kemudian ingin ikut beberapa kajian agama ataupun ilmu-ilmu secara umum ya maka ketika Allah Memberikan jalan ketika Allah memberikan kesempatan itu eh, Maka ini sejatinya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa kita simpulkan bahwa eh, makna rizki itu Itu tidak hanya terpaku kepada eh, rizki yang sifatnya materi Tapi eh, semua yang bisa kita nikmati Semua kebaikan yang eh, bermanfaat untuk kita itu adalah termasuk e, makna dari rizki yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang e, perkembangan makna rizki di dalam Alquran. Ternyata di dalam Alquran kata rizki itu sudah diulang sebanyak 123 kali. Ya silakan nanti dibuka Alqurannya, kemudian dihitunglah, kemudian dikumpulkan. E, dan Kata rizki itu sendiri itu ternyata memiliki makna dan maksud yang banyak Di antaranya, jadi saya akan sebutkan makna-makna rizki dalam Al-Quran Pertama, rizki itu artinya adalah makanan ya Ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahimna syaitan rajim Wa alal mawlu dilahu rizquhuna wa kiswatuhuna bilma'ruf Dan menjadi kewajiban sang ayah Dia harus memberikan rizki kepada putranya Kepada anaknya Nah ternyata Makna dari rizki pada ayat ini Itu adalah uh, makanan Makanya Kewajiban ayah memberi rizki Itu artinya Kewajiban ayah memberikan makanan Karena uh, rizki pada ayat ini Itu adalah artinya uh, makanan ya. Kemudian catatannya bahwa setiap Allah Subhanahu wa taala mengaitkan menisbahkan kata rezeki ini kepada makhluk seperti sang ayah memberikan rezeki kepada anak. Ini sebetulnya bukan pada hakikatnya. Karena kan e, sejatinya yang memberikan rezeki itu kan Allah. Sedangkan ayah ya, ayah itu hanya wasilah bagi anak untuk mendapatkan rezeki. Makanya Oleh para ulama nanti dibedakan ada e, pemberi rizki yang hakiki yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan e, ayah, ibu ataupun saudara ketika memberikan sesuatu kepada kita itu hanya sebagai wasilah saja. ya Bukan pada hakikatnya. Kemudian yang kedua bahwa makna dari rizki itu adalah hujan. E, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat kelima Allah berfirman. wamaangzallallahhu sama minddritin faah bitiha dan apapun yang Allah turunkan dari langit ini berbentuk rizzeki nah rizzeki di sini ternyata artinya hujan jadi Allah yang telah menurunkan hujan kemudian Allah menjadikan bumi itu tumbuh ya dengan sebab hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Maka kalau dalam surat Al-Jasiyah ayat kelima ini Rizki itu artinya adalah hujan Kemudian selanjutnya Rizki juga berarti kenabian Ini sebagaimana dalam surat Hud ayat 88 A'udhuillahi minasyaitan al-rajim Qala ya ara'aitum in kuntu ala baynatim mirrabbi Warzaqani minhu rizqan hasana Uh, ini adalah ucapan Nabi Syaib, Alisolatullah Sallam. Nabi Syaib berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rizki yang baik. Ya, rizki yang baik di sini ternyata adalah uh, kenabian. Ya. Karena nanti e, Nabi Shu'ib juga lah pada faktanya beliau adalah seorang Nabi gitu Kemudian selanjutnya bahwa rizki itu juga e, berarti pahala Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran ayat 169 Allah berfirman وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ إن Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mati. Bahkan sejatinya mereka itu tetap hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mendapatkan rizki. Di dalam beberapa tafsir sebutkan bahwa maksud rizki bagi orang-orang yang gugur di jalannya itu adalah salah satunya adalah pahala. Pahala yang Terus mengalir kepada mereka Maka rizki pada ayat ini itu berarti pahala Kemudian selanjutnya bahwa rizki juga bisa berarti ilmu dan iman Dalam surat Al-Baqarah ayat 212 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Zuiyina liladzina kafarul hayatu dunia Wayaskharuna minal ladzina amanu bahwa kehidupan dunia itu telah dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka nanti kelak di hari kiamat dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa batas Imam as beliau mengatakan Bahwa pada tersebut Allah ta'ala menyebutkan Allah akan memberikan Rizki untuk hati Berupa ilmu dan iman Jadi Allah memberikan rizki Kepada yang eh, dia Kehendaki maksudnya adalah Allah akan memberikan eh, Rizki untuk jiwa Rizki untuk hati ya, Rizki untuk eh, Jiwa atau hati ini Itu berbentuk ilmu dan iman Makanya Makanya ilmu dan iman Juga bisa termasuk Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun catatannya Bahwa rizki maknawi ini Rizki yang berbentuk ilmu dan iman ini Ini ternyata hanya diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang beriman Kepada orang-orang yang bertakwa Dan kepada orang-orang yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang kafir Mereka tidak akan pernah merasakan Rizki maknawi ini Jadi Ini yang menjadi pembeda antara rezeki bagi orang-orang kafir dengan rezeki orang-orang beriman. Kalau rezeki orang-orang kafir ya itu hanya berbentuk materi saja seperti makanan, minuman, kendaraan tapi mereka tidak pernah diberikan keimanan, ilmu agama dan semacam Tapi bagi orang-orang yang beriman nanti yang akan diterima oleh orang-orang beriman itu bukan hanya rezeki yang sifatnya materi. Tapi termasuk juga rizki yang sifatnya abstrak seperti ilmu, iman, ketakwaan dan lain semacamnya. Kemudian ketika rizki ini diartikan sebagai ilmu, maka ternyata ini senada dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalam salah satu hadis Rasulullah Sallam itu pernah meminta rizki berupa ilmu. Jadi Rasul pernah minta rizki tapi berupa ilmu, maka ilmu itu juga bisa dikategorikan sebagai rizki. Sebagaimana sebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Allah manfa'ani bima alamtani wa alimni ma yenefauni warzukni ilman yenefauni. Maka ketika Rasul bersabda, warzukni ilman ya Allah berilah hamba rizki berupa ilmu, maka ilmu itu bisa dikatakan sebagai rizki maka dari urayan makna makna rizki eh, pada ayat-ayat di atas itu dapat disimpulkan eh, bahwa makna rizki itu berkisar antara dua hal pertama ada rizki yang sifatnya konkret ya seperti makanan atau buah anggur ya kalau dalam ayat yang lain juga berarti hujan dan ini bisa kita lihat wujudnya Dan yang kedua ada rizki yang sifatnya abstrak seperti tadi kenabian Allah memilih seorang jadi nabi kemudian pahala bagi orang-orang yang syahid ataupun Allah memberikan ilmu iman dan lain semacamnya ini adalah rizki Allah yang berbentuk abstrak ya kemudian yang ketiga bahwa Allah subhanahu wa taala menjamin rizki setiap makhluk perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa salah satu sifat Allah itu adalah ar Razak yang berarti e, maha pemberi rizki bahkan kalimat ar Razak ini kan e, bentuknya adalah mubalagh mubalagh itu artinya e, sesuatu yang e, berlebih artinya bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala e, memberikan rizki kepada setiap makhluknya maka sejatinya rizki Allah itu tidak tidak terbatas ya Allah akan memberikan rizki kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ya, termasuk kita semuanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa mamindabatin fil ardi illa rizquha wa ya'lamu wa kullun fi Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah-lah yang akan memberikan rezekinya, ya. ada binatang yang berkaki empat seperti sapi, kuda, kemudian unta dan lain semacamnya, ataupun binatang yang berkaki dua seperti ayam bahkan termasuk e, manusia diantaranya, ataupun binatang yang e, melata yang bergerak dengan tubuhnya seperti ular, cacing, ataupun binatang-binatang yang ada di lautan maka semuanya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. E, akan tetapi meskipun Allah Ta'ala telah menjamin rizki untuk setiap makhluknya Ini bukan berarti bahwa kita tidak harus ikhtiar Ikhtiar tetap harus kita jalani sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu Seperti nabi Adam, nabi Adam berikhtiar dengan cara bertani Nabi Nuh berikhtiar dengan cara mengolah kayu Nabi Daud berikhtiar dengan menjadi tukang pandai besi Nabi Musa berikhtiar dengan menjadi seorang pengembala Bahkan Nabi Muhammad SAW juga berikhtiar dengan menjadi seorang pengembala Lalu kemudian menjadi seorang pedagang Dan inilah potret ikhtiar para Nabi Belum lagi potret ikhtiar para sahabat Karena tidak ada para sahabat yang berpangku tangan ya Jadi sangat tidak dibenarkan jika ada orang yang memiliki pemahaman bahwa dia cukup mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian meskipun dia tidak melakukan suatu, tapi dia yakin bahwa Allah akan memberikannya rizki. Padahal dia tidak beriktiar dan tidak mengusahakan rizki tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, e, pada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, pernah ditanya, Ayul kasbi atyabu. Ya Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik? Kalau maka Rasul menjawab Amalur rojuli biadihi Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri Jadi amal yang terbaik adalah Kalau dia mau berikhtiar Mau terampil Kalau dia mau berbuat sesuatu dengan tangannya Kalau ternyata hasil dari karya tangannya itu Menghasilkan rizki maka itu adalah rizki yang terbaik Itu adalah pekerjaan yang terbaik Kemudian yang keempat, ikhtiarkan rizki yang halal dengan cara yang halal. Para sahabat sekalian, bagi seorang mu'min itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan pada saat berikhtiar. Pertama, bahwa seorang mu'min itu harus mengikhtiarkan rizki yang halal dan juga baik. Jadi dia harus mengusahakan, mengikhtiarkan sesuatu yang halal secara zat dan juga Baik secara kandungan nah, Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Ya nasu Kulu mimma fil ardi Halalan tiba Ya nas Hei sekalian manusia Kulu makanlah oleh kalian Mimma fil ardi Apapun yang ada di muka bumi ini Halalan catatannya adalah Bahwa sesuatu tersebut Itu harus halal yang pertama dan juga adalah taib, taib itu adalah baik dari sisi kandungan. Makanya dalam salah satu tafsir yang berjudul Al-Nafahat al-Makkiyah karya Sheikh Muhammad bin Salih al-Sha'wi itu beliau menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan karunia kepada manusia eh, dengan Memerintahkan mereka untuk makan dari apapun yang ada di muka bumi Seperti biji-bijian ataupun hasil tanaman Ataupun buah-buahan ataupun hewan-hewan Tapi dengan catatan bahwa semuanya ini adalah Merupakan e, e, makanan yang halal secara zat Dan juga baik secara kandungan Oleh karena itu e, Sangat tidak dibenarkan jika kita sebagai seorang mumin itu Mencari sesuatu yang haram secara zat atau mengikhtiarkan sesuatu rizki yang haram secara zat ataupun tidak baik dari sisi kandungan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa seorang mukmin itu harus berikhtiar dengan cara yang halal. Jadi yang dia cari adalah sesuatu yang halal dan baik. Dan cara dia mencari adalah cara yang halal juga begitu. Nah, para sahabat sekalian, Islam sangat menganjurkan seorang mukmin agar berikhtiar. Namun yang mesti diingat bahwa bagi seorang mukmin itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar pada saat ikhtiar tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengingatkan kita akan hal ini. Sebagaimana pada salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda Inna ruh Qudusi kudusi fi Sesungguhnya ruh kudus, maksudnya adalah malaikat Jibril itu membisikan sesuatu e, ke dalam batinku. Bisikan dari malaikat Jibril ini isinya adalah Inna nafsan lantamu tahatta takmila rizkuha. Bahwa setiap jiwa itu tidak akan meninggal, tidak akan wafat hingga telah sempurna rizki yang telah ditentukan untuknya. Jadi selama dia masih memiliki rizkinya di muka bumi ini maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pentingnya dari Rasulullah adalah fataku wa <tukulloha> ajmilu Oleh karena itu kata Rasulullah bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mencari rizki. Jadi perbaikilah cara kalian dalam mencari rizki Perhatikan cara kalian dalam mengais rizki Kenapa? Karena bagi seorang umum itu Dia harus mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal Dan tidak dibenarkan baginya untuk menghalalkan segala cara Bahkan lanjutan dari hadis ini وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْتَعُ rizq أَنْ تَتْلُوبُهُ بِمَعَاصِ Jangan sampai gara-gara rizki itu terlambat kemudian gara-gara tertundanya rizki itu mendorong kalian untuk mencari rizki itu dengan cara maksiat kepada Allah Taala Intinya adalah bersabarlah meskipun ekonomis dan sulit misalnya mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal itu adalah susah misalkan. Tapi tetap bersabar jangan sampai karena Ada keterlambatan Ada kesulitan dalam mengais rizki Kemudian kita Melabrak aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara melanggar Batasan-batasan tersebut Karena rizki Di sisi Allah itu tidak akan diperoleh Kecuali dengan taat kepadanya Maka Itu menjadi catatan ya bagi seorang muslim bahwa dia harus mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal Kemudian bagian yang kelima bahwa rizki itu adalah ujian Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa sejatinya rizki Allah itu tidak terbatas Hanya perlu diketahui juga bahwasannya Allah ta'ala membeda-bedakan ukuran rizki setiap hambanya Nah kenapa Allah ta'ala membeda-bedakan ukuran rizki bagi setiap hambanya Ada yang diluaskan rizkinya oleh Allah Ada juga yang dibatasi rizkinya oleh Allah ta'ala Dan kenapa tidak semua hambanya itu diluaskan rizkinya oleh Allah ta'ala Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari kita renungkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat Ashurah Ash ayat 27 Allah ta'ala berfirman walau basta لعباده dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada seluruh hamba-hambanya tentunya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini nah ini alasannya jadi kalau Allah bukakan pintu rizki untuk seluruh hamba-nya seluas luasnya maka bisa jadi keluasan rizki yang dibukakan oleh Allah itu menjadi penyebab mereka melampaui batas, ya melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, Imam Ibnu Kathir rahimahullah taala mengatakan. Bahwa seandainya Allah ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya rizki yang lebih daripada kebutuhannya Maka bisa jadi hal tersebut akan mendorong dia untuk berbuat kezaliman Berbuat melampaui batas Kemudian juga berbuat kesuenang-wenangan Maka Allah SWT batasi rizki setiap hambanya Seukuran dengan kemaslahatan bagi hambanya tersebut karena itu Allah berfirman walaki Yunazilu biquadarimayysha innahu bi ibadi basir tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran kemaslahatan ya maka karena hal inilah Allah subhanahu wa taala bedakan kadar rizki antar setiap ambannya Ada yang rizkinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga yang rizkinya dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini semuanya tak lepas dari kemaslahatan masing-masing Ya Dalam salah satu riwayat disebutkan Inna min ibadi man la yasluhu imanuh illa bil gina uh, Dalam hadis kursi disebutkan bahwa sesungguhnya diantara hambaku Ada yang keimanannya itu baru maslahat Baru menjadi baik Kalau dia diberikan kekayaan Jadi ada orang-orang yang kalau diberikan kekayaan Maka imannya menjadi maslahat Walau Ada juga yang kalau Allah miskinkan Kalau Allah batasi rizkinya Maka dia akan menjadi kufur Jadi bagi orang yang seperti ini Maslahatnya adalah diberikan kekayaan Ya Wainna min ibadi man la yasluh dan ada juga orang yang eh, maslahatnya itu kalau dia diberikan kefakiran kalau dia diberikan kefakiran kemiskinan rizkinya dibatasi oleh Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa ya tapi justru sebaliknya walau agnya itu justru kalau dia diberikan kekayaan dia tidak bisa eh, menahan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah ya Uh, sebelum dia punya Penghasilan yang banyak uh, Dia sederhana Kemudian dia tidak pernah kemana-mana Tapi setelah Allah bukakan Rizkinya ternyata justru dia uh, Main kesana kesini Main ke pub main perempuan Dan semacam kan ada orang-orang semacam ini Jadi ada orang yang maslahatnya Itu diberi kekayaan Ada orang yang maslahatnya itu uh, Diberikan uh, Atau dibatasi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka Uh, para sahabat kalian, Meskipun ya uh, Hadis ini dinilai do'if atau lemah uh, Namun Hadis ini insya Allah Bisa menjadi hadis Sahih legairihi Kenapa? Karena makna dari hadis ini uh, Sesuai ya Dengan makna uh, Ayat Al-Quran dalam surat Asyura Ayat 27 tadi Maka ibrahnya adalah Jadi bisa kita simpulkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menentukan kadar rizki masing-masing hambanya Sesuai dengan kemaslahatannya Ada yang rizkinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang itu yang terbaik bagi dirinya Dengan keluasan rizki itu dia bisa menolong agama Allah Berinfak, bersedekah, membantu yatim dan du'afa dan seterusnya Ada pula orang yang maslahatnya itu kalau dia dibatasi rizkinya Dan itu pun sebetulnya eh, tetap yang terbaik bagi dirinya. Karena bisa jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, maka sangat potensial dia melakukan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perhatikan diri kita masing-masing, perhatikan keadaan kita masing-masing. Kemudian berhusnuzonlah. Baik rezeki kita diluaskan oleh Allah, ataupun rizki kita sedang dibatasi oleh Allah Subhanahu Wataala yakinlah bahwa keadaan apapun itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala kemudian bagian yang keenam ini adalah bagian terakhir kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran dari apa yang sampaikan pertama pelajarannya adalah fahami bahwa makna rizki itu itu adalah sangatlah luas ya e Jangan sampai kita terjebak dengan pemaknaan rezeki yang sempit. Eh, apa fungsinya? Karena kalau kita bisa memahami makna rezeki ini dengan makna yang benar dan luas, maka eh, kita akan senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pada kondisi pandemi seperti saat ini. Bisa jadi meskipun saat ini kondisi kita berbeda, pemasukan berkurang Tapi sisi lain ternyata Allah berikan rizki kita berlebih Contohnya rizki punya banyak waktu luang Kemudian rizki kebersamaan dengan keluarga Rizki bisa beribadah bersama keluarga di rumah Kemudian ya mungkin saja hal-hal tersebut kita tidak bisa dapatkan pada saat kondisi normal karena bisa jadi karena terlalu sibuk dengan pekerjaan di luar sehingga sesuatu yang mahal kita bisa bersama keluarga. Tapi dengan adanya pandemi justru pandemi ini menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga. Dan kedekatan kebersamaan kita dengan keluarga itu adalah resiki yang lain, ya. Kalau misalkan pas hari-hari normal kita tidak sanggup untuk meluangkan waktu untuk kajian ilmu, tapi dengan adanya pandemi Kemudian kita bisa memiliki waktu yang luang untuk belajar agama, kemudian untuk e, mengikuti kajian-kajian online ataupun kulwab seperti ini. Maka ketahuilah ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rizki ini sekali lagi e, tidak berbentuk materi. Maka kalau kita bisa memahami ini, meskipun kita tidak punya apa-apa ya, ya. Tapi kita masih punya iman, kemudian kita masih punya kesehatan kemudian Allah masih memberikan ilmu ini adalah rizki yang eh, tetap eh, wajib kita syukuri kepada Allah subhanahu wataala kemudian yang kedua bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah karena rizki sudah dijamin oleh Allah subhanahu ta'ala maka sesulit apapun kondisi ekonomi kita saat ini maka kita harus tetap yakin dan tetap tenang jangan panik tetap optimis, tetaplah berikhtiar sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Karena sejatinya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'alalakumul ardazalulan famshuu wa wa ilaihi nushur. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk untuk kalian, mudah untuk kalian. maka tugas kalian adalah fam shufi silahkan kalian berjalan di muka bumi kemudian silahkan kalian menyebar di muka bumi jadi tugas kita itu sebetulnya berjalan saja di muka bumi dan kalau kita berjalan di muka bumi dalam rangka ikhtiar wakulumirizki jaminannya adalah kalian pasti bisa makan dari rizki allah swt wa ilaihinusur dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Maka pada ayat tersebut dijelaskan bahwa yang penting kita menjalankan tugas kita sesuai dengan kemampuan. Ya, karena jangankan orang yang maksimal dalam ikhtiar, memiliki satu bidang usaha, kemudian memiliki ilmu keterampilan sekedar jalan saja itu sangat dihargai. Allah akan berikan rezeki bagi orang yang senantiasa keluar rumah. Apalagi kalau kita Pada saat ikhtiar itu dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan jaringan networking, dibarengi dengan kesabaran, dibarengi dengan keyakinan. Masa iya kita e, tidak yakin terhadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir bahwa rezeki itu adalah anugerah, ya rezeki itu adalah anugerah, rezeki itu adalah pemberian. Jadi kadang begini ada orang yang ikhtiarnya luar biasa. E, sampai dia itu ketika ikhtiar mengais rizki itu dari semenjak subuh sampai petang hari bahkan sampai malam hari tapi ternyata kadar rizki yang ditentukan oleh Allah itu ternyata terbatas ya jadi dia sudah uh, toh tohan dia sudah berpeluh keringat bahkan dia sudah uh, berikhtiar kemana-mana begitu tapi ikhtiar Ikhtiarnya itu menghasilkan sesuatu yang terbatas. Tapi ada juga yang ikhtiarnya sederhana, tapi rizkinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahuwataala. Nah ini ini kembali kepada Allah ta'ala karena untuk urusan kadar besar dan kecilnya itu adalah itu adalah hak prerogatif Allah ta'ala Maka intinya begini, karena rizki ini adalah pemberian anugerah, maka kita harus banyak merayu Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekat ya kepada Allah kemudian e, lakukan booster-booster ya ya agar rezeki kita itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dengan infak, sedekah, kemudian memperbaiki ibadah karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan e, memberikan sesuatu kepada orang-orang e, yang senang berbuat kebajikan. Innallaha qaribu minal muhsinin. karena kalau seseorang menjaga ibadah-ibadahnya, kemudian menjaga batasan-batasan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Allah berfirman, وَمَن يَتَقِي اللَّهَ bahwa barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara menjaga eh, kualitas ibadah-ibadah kepada Allah menjauhi larangan-larangannya itu insya Allah dia akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga insya Allah eh, kita akan bertemu di lain kesempatan terima kasih atas segala atensinya Aku lakukan warahmatullahi wabarakatuh. ya ya Rasul